0: وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين اخرجنا من ظلمات الجهل والوهم الى انوار المعرفه والعلم ومن وحول الشهوات الى جنات القربات ايها الاخوه الكرام مع الدرس الثالث والعشرين من دروس سورة الأنعام ومع الآية السادسة والستين وهي قوله تعالى وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل لا إكراه في الدين النبي صلى الله عليه وسلم مبلغ فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. أيها الإخوة ثم يقول الله عز وجل لكل نبأ مستقر ما النبأ؟ النبأ شيء والخبر شيء آخر قد يكون الخبر تافها، لكن النبأ شيء مهم عظيم والدليل عما يتساءلون عن النبأ العظيم يعني رسالة الله إلى البشر هذا نبأ عظيم قيام الساعة نبأ عظيم محاسبة الطواغيت نبأ عظيم قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون فيختلف النبأ عن الخبر في أن الخبر يتناول أي موضوع ولو كان تافها لكن النبأ يتناول الموضوعات الخطيرة أو بتعبير آخر المصيرية لكل نبأ الخبر العظيم الموضوع الخطير الحدث المصيري لكل نبأ مستقر هذا الحدث المصيري النبأ العظيم الخبر الخطير لا بد من أن يستقر في مكان ولا بد من ان يضله زمان هو مستقر في زمان مستقر وفي مكان مستقر يعني الخبر يصبح واقعا النبا يصبح حقيقه الشيء الواقع الذي له زمان والذي له مكان كان خبرا فأصبح حقيقة، بكل نبأ مستقر، هذا معنى، أما المعنى الآخر يتضح، لو أن كرة وضعنا من داخلها قطعة رصاص ودحرجناها مهما تدحرجت لا تستقر إلا وقطعة الرصاص في الأسفل، الأمور تتغير، يعلو أناس ينخفض أناس يعز أناس يذل أناس يقوى أناس يضعف أناس في النهاية الأمور لا تستقر إلا على الحق قل للذين كفروا ستغلبون في النهاية. والعاقبة للمتقين هؤلاء الذين عارضوا النبي صلى الله عليه وسلم وحاربوه ونكلوا بأصحابه وسخروا منه أين هم الآن؟ في مزابل التاريخ؟ هؤلاء الضعاف الفقراء المستضعفون الذين عُذبوا وضربوا وجلدوا وهاجروا وفروا بدينهم أين هم الآن؟ في أعلى عليين الأمور لا تستقر إلا على ما هو صحيح، وهذا معنى قوله تعالى: والعاقبة للمتقين النبأ العظيم لا بد من أن يكون مستقرا في مكان يحويه وفي زمان يظله أو أن الأمور مهما اضطربت ومهما اختلفت ومهما اعتورها ظروف صعبة في النهاية لا تستقر إلا على ما هو صحيح أحيانا يصدر قانون يمنع شيئا طبيعيا فطريا من حق الإنسان نثار حول هذا القانون جدل كبير يناقش في النهاية يلغى الأمور لا تستقر إلا على ما هو صحيح ولكن تضطرب ولحكمة أرادها الله الباطل له جولات ولكنه في النهايه زهوق هؤلاء الذين بنوا كيانهم على انكار وجود الله وصالوا وجالوا واخترعوا القنابل النوويه وامتلكوا قنابل يمكن ان تفني القارات الخمس ما مصيرهم تداعوا من الداخل وبقي الاسلام شامخا مره زرت في بلد اسلامي متحفا فإذا ساعة واقفة على رقم معين تسعة وخمسة، فسألت الذين معي لمَ هذه الساعة واقفة؟ قال: هذه الساعة أوقفت مع موت من أراد إلغاء الإسلام في بلده، إلغاء كلياً، وكان علمانياً وحارب المساجد والأئمة والخطباء وأغلق المدارس وأمر الفتيات السفور والتفلت ليقنع الغرب أنه علماني مثلهم قلت هذه الكلمة وقتها ألف طاغية يريدون إلغاء الإسلام يفطسون والإسلام باق شامخ كالجبل والله قبل سنوات زرت هذا البلد الشيء الذي يلفت النظر لا يصدق أن تسعين بالمئة من النساء محجبات الإسلام لا يستطيع إنسان على وجه الأرض أن يلغيه بل إن الله سبحانه وتعالى بيّن قال يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم بربك لو توجه إنسان إلى الشمس ونفخ فلعلها تنطفئ أين مكانه الصحيح في مستشفى المجانين ضوء الشمس لا يمكن أن يطفأ بنفخه من رجل فكيف بنور الله عز وجل يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم وأنا أطمئنكم وأطمئن نفسي أن الطغاة في الأرض لا يستطيعون إلغاء هداية الله لخلقه يتكلمون يهددون يتوعدون يغلقون ثانويات شرعيه يبدلون المناهج يدنسون المصحف لكن نحن السبب في تدنيس المصحف نحن هجرناه فلما هجرناه ضعفنا فلما ضعفنا تطاول علينا نحن السبب جريمه تعطيل كتاب الله اعظم بكثير من جريمه تدنيسه تدنيسه تحصيل حاصل، أما تعطيله هو الجريمة، فيا أيها الأخوة، لكل نبأ مستقر، هذا النبأ يصبح حقيقة، في الخمسينات في هذه البلاد ادخل إلى مسجد كبار السن فقط، ثمانون عام فما فوق، ادخل إلى أي مسجد في بلادنا شباب الآن الأمر واضح جدا أسود أو أبيض، الألوان الرمادية بدأت تختفي بين هذين اللونين، إباحي ولي، عفيف زاني، أمين خائن، مستقيم منحرف، يؤمن بالآخرة يؤمن بالدنيا، يؤمن بالقيم يؤمن بالشهوة، يبيع دينه بعرض قليل يموت من أجل دينه هذا كله بفضل الأحداث الأخيرة التي وضعت المسلمين في امتحان صعب فإما أن يكونوا مع الله والله يتولى حمايتهم وإما أن أعدائهم أقوياء جدا يريدون أن يبيدوهم عن آخرين لكل نبأ مستقر وسوف تعلموا هنا التهديد وسوف تعلمون كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون لذلك البطل هو الذي يصل إلى الشيء بعقله قبل أن يصل إلى الشيء واقعا نحن كمؤمنين بطولتنا أن نؤمن بالموت وأن نستعد له قبل أن يأتي فإذا جاء فقد جاء ما هو متوقع وانت مستعد له بتوبه نصوح وبعمل صالح، اما الذي يعطل عقله يفاجا بالموت، يعيش لحظته، يعيش وقته ولا يخطط للمستقبل، وسوف تعلم وان من اهل الكتاب الا ليؤمنن به قبل موته، سيعود السيد المسيح وسيؤمن المؤمنون به على انه رسول الله. لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون. سوف نعلم ان الله لن يتخلى عن المؤمنين، وسوف نعلم ان للباطل جوله ثم يضمحل، وان الباطل كان زهوقا، لكن اقول دائما اننا امام امتحانين صعبين. الأول الله عز وجل يقوي أعداءه يقويهم يقويهم إلى أنهم فيما يبدو آلهة الأرض دمروا يدمرون اقتلوا يقتلون احتلوا يحتلون إلى أن يقول ضعيف الإيمان أين الله ثم يظهر آياته حتى يقول هؤلاء الجاحدون لا اله الا الله ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين لكل نبا مستقر الشيء الباطل ان الباطل كان زهوقا زهوق صيغه مبالغه يعني اكبر باطل سوف يضمحل ومليون باطل سوف تضمحل صيغ المبالغة في اللغة تعني النوع أو العدد النوع أو العدد مليون باطل اعتقادي وسلوكي وقولي وعملي وغربي وشرقي سوف يضمحل ثم أكبر باطل لا بد من أن يضمحل إن الباطل كان زهوقا، ومعنى الحق الشيء الثابت والمستقر خلق السماوات والأرض بالحق أي أن الحق لابس خلق السماوات والأرض. يعني كشاهد على ذلك يشاع في الغرب في كل مكان أن الشاب في سلوكه الجنسي جيناته مختلفة. إذا لا إسمع عليه، إذا لا تسريب عليه، هذه فكرة تروق للشاذين. هم بشر أسوياء، لكن جيناتهم خاصة. الى ان اكتشفت الخارطه الجينيه قبل سنوات واعلن كلينتون هذه الخارطه واخطر ما في اعلانه ان الجينات لا علاقه لها بالسلوك اطلاقا لكل نبا مستقر هذا الباطل الذي شاع في الغرب انتهى بالخارطه الجينيه مستحيل والف الف, ألف مستحيل أن يخلق الإنسان على نحو شاذ ثم يحاسب على شذوذه، هذا مستحيل. أيها الأخوة، وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، يخوضوا خاض، يعني مشى في الماء، والماء العكر لا يكشف لك قعره ولما الإنسان يمشي بمركبته في بركه ماء يخاف لعلها حفرة لعلها مفاجأة لعلها صخره لا يرى شيئا الماء يحجب عن من يخوض فيه قعره كأن الله عز وجل يريد أن يقول وإذا رأيت الذين يخوضون يعني يغامرون يُعالجون موضوعات ليسوا متمكنين منها يهرفون بما لا يعرفون يخوضون يمشي في بركة ماء في مفاجآت قد يكون في هذه البركة حفرة تقضي على من يمشي في الماء قد يكون في حيوان مؤذي قد يكون في صخرة تعيق حركة المركبة وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ هذه الصورة المادية تشبه الذي يتحدث عن يوم القيامة يتحدث عن القضاء والقدر يهرف بِمَا لا يعرف لماذا خُلق هذا أعمى؟ هكذا لمَ لم يخلقنا الله من دون شهوة؟ إذاً لا نعطيه مثلاً يخوض بآياتنا وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آياتِنا فأعرض عنه، هذا الذي يتكلم بلا دليل، يتكلم بلا تعليل، يتكلم من غير علم، يتكلم من غير هدى، يتكلم من غير كتاب منير، يتكلم فيما يتراءى له، هذا الذي يخوض، كنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين، كلمة يخوض رائعة، المتمكن من اللغة يدرك أبعاد هذه الكلمة وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم تنبيها لهم تنبيها لتطاولهم على الله عز وجل تنبيها لجهلهم تنبيها لضعف أدلتهم. تنبيها لتسرعهم بأي جلسة الإنسان يرى نفسه محور العالم يصحح ولا يصحح ويصدق ولا يصدق بلا دليل الشيء الذي يعجبه يقبله يتعارض مع شهوته يرفضه كم من أشياء في أصل الشرع أقول لك هذه عادات وتقاليد لم تكن على عهد النبي هكذا من عنده بلا دليل يقولون هذا عندنا غير جائز فمن أنتم حتى يكون لكم عنده من أنتم وَإِذَا رَأِيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِيَ لأي لا إنسان بثقافه ضحلة للطلاع ضعيف جداً لم يقرأ لم يبحث لم يمحث لم يدقق بيتكلم بالقضاء والقدر براحة تامة وبين في شيء وبيثبت شيء وبين في حكم شرعي وبين في الحجاب في الإسلام وبين في بعض الأوامر الشرعية التي وردتنا في الكتاب والسنة واذا رايت الذين يخوضون في اياتنا فاعرض عنهم اشعرهم انهم على باطل اشعرهم ان هذا الخوض من دون ادله تطاول على الله عز وجل لكن في الايه ملمح دقيق جدا انا حينما اقاطع الشارد مقاطعه تامه ان له ان يهتدي أنا حرمته من الهدى فالله عز وجل يريدنا ألا تكون المقاطعة تامة حتى يخوضوا في حديث غيره لو خاضوا في حديث غيره اجلس معهم بيّن لهم وضح لهم ائتهم بالدليل قدم لهم ما يؤكد ما في هذا الكتاب العظيم إذا الله عز وجل لا يريدنا أن نقاطع الشاردين مقاطعة أنا أحيانا أخ يسألني لي أخت متفلتة قاطعتها كليا قلت يعني له هذا لمصلحتها. إن كان هناك صله بينك وبينها لعلها تستحي قليلا لعلها تحسب حسابا لك لعلها تعتذر لعلها تفكر لعلها تراجع نفسها أما حينما تقاطعها مقاطعة تامة هذا الذي تريده قد حصل انا لا ارى ان يقاطع الانسان الطرف الاخر مقاطعه من. والدليل هذه الايه واذا رايت الذين يخوضون في اياتنا فاعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره يعني اعرض عنهم مؤقتا اعرض عنهم ما داموا يخوضون في ايات الله عز وجل بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير من دون دليل ولا تعليل يعني الحقيقة الفكر المنهجي رائع جدا كثيرا ما تجلس مع إنسان ينفي بلا دليل ويقبل بلا دليل بعقد الباطن الشيء الذي يحقق مصلحته أو يروي شهوته يقبله والشيء الذي يبعده عن مصالحه وعن شهواته يرفضه دون أن يشعر أو أنه يعتقد أولا ثم يبحث عن دليل ثانيا، وهذا خطأ كبير، استدل ثم اعتقد، استدل أولا ثم اعتقد، لا أن تعتقد ثم تستدل، الذي يعتقد ثم يستدل يصنف في علم المنطق انتقائي، والانتقائي وصمة عار، ينتقي من الدين ما يعجبه، ويرفض ما لا يعجبه، ومنهج الله كل لا يتجزأ لن تقطف ثماره إلا إذا أحطه من كل جوانبه أعرض عنه حتى يخوض في حديث غيره فالإعراض موقف فرق كبير بين أن تعرض كان إذا غضب أعرض وأشاح في إنسان إذا غضب يسب ويشتم ويبالغ في الإساءة. كان إذا غضب أعرض وأشاح، إعراضه دليل عدم ارتياحه لما يقال، هلأ بجلسة فرضة إنسان بذيء اللسان تكلم بطرفة جنسية ينبغي ألا تضحك، إن ضحكت أقررته على هذا الكلام الفاحش، ينبغي ألا تضحك، ينبغي أن تبقى صامتا ومقطبا هذا الإعراض درس له بليغ أن هذا الكلام لا يليق في هذا المجلس وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد ذكرى مع القوم الظالمين قالوا الإنسان له حافظة تخزن فيها المعلومات وله حافظة تذكره بما هو مخزن وله حافظة تعينه على التخيل في مستودع وفي معالج وفي تصور هذه الملكات لكن ثبت في علم النفس أن الإنسان لا يستطيع أن ينصرف إلى شيئين في وقت واحد لو أن الإنسان يذكر فلا ينسى مستحيل أن ترد فكرة على فكرة لا بد من ان تنسى الفكره الاولى حتى تاتي الثانيه اذا هذا نسيان طبيعي والدليل ضع مسجله على نافذه والبيت على الطريق واجلس مع صديق حميم وادر معه حديثا مهما وبعد نصف ساعه افتح المسجله كل الاصوات التي سجلتها انت لم تسمعها أبدا. شيء عجيب لأنك منصرف إلى موضوع والنفس البشرية لا تحتمل أن تنصرف معا إلى موضوعين والذي يهمك أنه يعالج قضيتين في وقت واحد عند هذا الإنسان ملكه اسمها سرعة الانتقال الموضوع إلى موضوع أما في وقت واحد لا تستطيع أن تنصرف إلا إلى شيء واحد فالإنسان ينسى حتى يدخل على منطقة المعالجة شيئا جديدا النبي الكريم أو أصحابه الكرام يكونون مع الشاردين يخوضون فيما لا يعرفون فسواء أعرضوا أي خرجوا من المجلس أم تابعوا موضوعا دون أن يذكروا أنهم مكلفون بالإعراض عن هؤلاء سواء فعلوا أو لم يفعلوا فالله عز وجل يقول فلا تقعد بعد الذكر بعد ان تتذكر مع القوم الظالمين لا بد من ان يتمايز الناس ما دام المؤمن مع الطرف الاخر مع الشارع بالمقاصف بالمتنزهات باللقاءات بالحفلات ما تجد فرق بين مؤمن وغير مؤمن الان الا في الصلاه فقط المؤمن يصلي اما تجد فرق صارخ نزهة المؤمن متميزة ما في اختلاط لا في اغاني ولا في اماكن مزدحمة ولا فيها ان تجلس وحولك النساء كاسيات عاريات، والاغاني تفضح والخمور توزع في طاولة اخرى هذا مو مكانك فلا بد من التمايز المؤمن وليمته بالنوع اخر ان جلس مع اخوانه الحديث متميز حديث رصين جاد يعالج قضايا مهمة يعني أنا أخشى ما أخشى أن يبقى الفرق بين المؤمن وغير المؤمن هذه العبادات الشعائرية لا في قيم وفي مبادئ وفي تصورات وفي اهتمامات يجب أن يكون الفرق صارخا لا إنسان درس طب في بلد غربي هنا اعلى شهاده هناك في البورد وجاء الى بلده هذا ماذا يرتدي في العياده روب ابيض ويضع نظاره على عينه وقد يضع ميزان حراره في صدره وقد يضع سماعه حول رقبته استعدادا لقياس نبض قلب اما الشكل انسان يرتدي ثوب ابيض نظاره على عينيه ميزان حراره في جيبه، سماعه على رقبته. لو جئنا بانسان امي لا يقرا ولا يكتب، البسناه ثوبا ابيض، وضعنا على عينيه نظاره، وفي جيبه الايسر ميزان حراره، وعلى رقبته سماعه قلب، هل صار هذا طبيبا؟ ان شاء الله لا ابالغ، الفرق بين الصحابه الكرام وبيننا هذا نفس الفرق المنظر واحد جامع صلاه وركوع وسجود وحج وعمره بس اين الثرى من السورية واحد كالف والف كاف سيدنا خالد يستنجد بسيدنا ابي بكر ان يمده بخمسين الف يبعث له واحد القعقاع بن عمرو ومعه كتاب قرا الكتاب والله يا خالد إن جيشاً فيه القعقاع لا يهزم شو؟ بتلاقي مليار وثلاثمئة مليون إنسان الآن لا وزن لهم عند الله ليس أمرهم بيدهم عندهم مواقع مهمة جداً عندهم بترول عندهم ألماس عندهم ذهب عندهم عقدة مواصلات عندهم كل شيء ولغتهم واحده ودينهم واحد والههم واحد وهم ممزقون مشتتون في الارض فواحد كالف والف كاف الحديث يلي في البخاري وقد لا تصدقون افتراضا طبعا لن تغلب امتي من اثني عشر الف من قله ألف لن يغلبوا في الارض اما المليار و300 مليون، والله خطيب كبير وعالم جليل في الشام توفي قبل اشهر رحمه الله، والله من فمه الى اذني ما في وسيط بيننا، قال لي انا ذهبت الى بلد في اوروبا اصله من هناك، والقى كلمه في اضخم جامع هناك، قال لي 20 ثلاثين الف من شدة التأثر بخطبته جميع المصلين بكوا فلما تأثروا كثيرا أخرجوا من جيوبهم بطحات عرق وشربوا متأثرين جدا شو الخطبة والله من فمه إلى أذنه فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا مشكلة عدد كبير المسلمون كسر بعد أن سقطت بغداد وأصيب المسلمون بخيبة أمل وإحباط لا يوصف هم المجتمع في الشرق الأوسط أن يختار إحدى مغنيتين 86 مليون اتصال في بلد آخر همه أن يتصل ببرنامج 65 مليون اتصال بعشرين يوم وهي المبالغ بالمليارات بالمليارات فلذلك لا تعتبوا على الله أيها الإخوة لا تعتبوا على الله اعتبوا على أنفسكم وعودوا الله عز وجل محققة وزوال الكون أهون على الله من ألا يحقق وعوده للمؤمنين زوال الكون وإذا لم تستطع أن تغير غير نفسك أقم الإسلام في نفسك وبيتك وعملك وانتهى الأمر وأنت لست مكلفا بأكثر من ذلك أنا أطمئنكم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أنت لست مكلفا إلا أن تقيم الإسلام في نفسك وفي بيتك وفي عملك بيتك مملكتك وعملك مملكتك ونفسك أنت مكلف بها قد أفلح من ذكار هذا الذي أمامنا والذي أتمنىه أيضا أيها الإخوة في هذه الأيام الصعبة أن نكف عن الكلام وأن نعمل وطرق العمل الصالح لا تعد ولا تحصى، في أصعب الظروف في أشد المحن يمكن أن تفعل مليون شيء، وشيء مسموح به ولا تؤاخذ عليه، من يؤاخذك لو كنت صادقا؟ من يؤاخذك لو كنت أمينا؟ لو كنت منصفا؟ لو اعتنيت بأولادك؟ لو ربيت أسرة طيبة طاهرة؟ لو أعنت زوجتك على أن تكون مؤمنة كبيرة من يمنعك؟ من يمنعك أن تتقن عملك؟ الأشياء التي نطالب بها بين أيدينا لكن الإنسان ما هو مكلف به وما هو مطالب به يقصر في تحقيقه وما فوق طاقته يبحث عنه فتجد مسلم يتساءل ماذا نفعل؟ بيدنا أولادنا بيدنا أن نربي أنفسنا أن نعود إلى ربنا أن نصطلح معه فهذه الآية تبين علاقتك بالطرف الآخر إذا خاضوا في أمور الدين بلا دليل بلا وعي بلا إدراك بلا عمق بلا كتاب بلا سنة بلا نور بلا عقل أعرض عنهم أشعرهم أنهم مخطئون لكن لا تعرض عنهم كليا من لهم غيرك؟ لك اخ، انا قاطعته لم تفعل شيئا، لك اخت قاطعتها لا، قاطعها ان خاضت فيما لا ينبغي، اما ان تحدثت عن امور عاديه اقم معها علاقه لعلها تهتدي بهديك، يعني كونك تجلس مع انسان شارد تذكر انه يخوض في حديث لا يعنيه تقوم أو تنسى فتقعد ليست هذه المشكلة البطولة أن تنقل هذا الحق إلى الناس لأنه من أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ثم يقول الله عز وجل وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء هم حينما يخوضون بما لا يعرفون حينما يخوضون بأمور عقدية كبيرة جداً بلا دليل، بلا اهتمام، بلا وقار، بلا أدب، بلا خشوع، بلا تعظيم لحرمات الله، حينما يخوضون هذا الخوض الله عز وجل يطمئن المؤمنين أنكم لن تحاسبون عنه، وما على الذين يتقون الله عز وجل من حسابهم من شيء، كل إنسان يتحمل فعله، ولا تزر وازرة وزر أخرى، فالله عز وجل يطمئن انك اذا كنت في مكان وتكلم احد كلام لا يليق فقمت عنه هذا الكلام انت لست محاسبا عليه وقد تجد احيانا يعني ورع في غير محله انت لست محاسب اذا قيل كلام في حضرتك والكلام لا يرضي الله عز وجل في دليل اخر وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون أهم شيء في مثل هذه المجالس أن تذكرهم بالتقوى بطاعة الله أن تذكرهم بوجود الله بوحدانيته بكماله بحقية هذا الدين هذه طمأنة من الله عز وجل الوسوس أحيانا واحد يطوف حول الكعبة رأى لوزة فرفعها إلى الأعلى وصاح بأعلى صوته وشوش على الحجاج طوافهم وسعيهم وإقبالهم، من صاحب هذه اللوزة؟ وكان سيدنا عمر موجود، قال له: قلها يا صاحب الورع الكاذب، تجد إنسان يسأل سؤال يعني أنا مؤاخذ إذا إنسان ما صلى، لا مالك مؤاخذ؟ يخترع ورع لا يصدق، وله أعمال من دون ذلك. هم لها عاملون، يعني في تعبير عامي معبر، بيبلع الثور بغصن الدنب، <تصفيق> بيسأل سؤال غير معقول، أنه بقياني سمسمة بين أسناني يا ترى فطر؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، بتلاقيه في البيع يغلب ويحتال، ويدلس، ويملأ عينيه من الحرام، وعنده قلق شديد انه بقياني سمسمه اكل برازقه على السحور، بقيت سمسمه بين اسنانه ما انتبه له يترى فطر لما ما فطر؟ في حالات بالمجتمع الاسلامي كهذه الحالات هي يعني فيها نوع من الدجل. اذا وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون، لهذا التوجيه أنت مكلف أن تذكر من حولك بطاعة الله عز وجل بمعرفته أولا وبطاعته ثانيا ثم يقول الله عز وجل وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا ولهوا أخواننا الكرام اللعب عمل عابث نطائل منه يعني الطفل أحيانا قبل أن يبلغ يمسك مركب صغيره حجمها بحجم بعض اصابعه ويمررها على الاساس ويرافق التمرير صوت وبالجهه الصاعده يرفع صوته بعدين بيخفض صوته بعدين بيعمل حادث يعيش في عالم السياره الصغيره لو انك صورته فلما اصبح طبيبا او مسؤولا كبيرا اطلعته على هذا الفيلم لاستصغر لا نفسه كيف كان يلهو بهذا اللعب عمل لا جدوى منه اطلاقا عمل عابث لا هدف له ولا جدوى ولا فائده يعني قتل للوقت والان في بعض البرامج الكمبيوتريه لو الانسان عاش 200 سنه عنده كل يوم برنامج تستهلك الوقت والجهد بلا طائل، امة عابثه مقهى الانترنت ألعاب الكمبيوتر، الأجانب يتفننون في أن يبيعون أشياء لا تنفعون يتفننون في أن يبيعون أشياء لا تنفعون فضلاً عن أنها تضرنا أحياناً الإباحية بلعب صغيرة كلما خلع قطعة عن جسم هذه اللعبة مال درجة بعض الألعاب إلى أن ينزع كل ثيابها هي اللعبة أساساً في إباحية او في الحاد او في يعني حتى الالعاب نستوردها كي نفسد عقائدنا وكي نفسد ديننا اذا اللعب للطفل مقبول لكن لغير الاطفال تلاقي الساعه ثلاثة بالليل طاولة شيش بيش هذا مو لعب ماذا تفعل وذر الذين اتخذوا دينهم لعما شوف معنى دينهم الدين ما تدين به ما تميل إليه هم الطاولة هم النرد هم أشياء لا ترضي الله عز وجل هم الغيب والنميمة هم اشتري تحاف اتخذوا دينهم لعبا ولهوا لعب يعني عمل عابس وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ذلك ظن الذين تظن ما خلقناهما إلا بالحق أما له أشد من اللعب اللهو أن تشتغل بالخفيف وتنسى النفيس الله أن تشتغل عن النفيس بالخثيث هؤلاء الذين اتجهوا إلى اللعب وإلى اللهو ذر هؤلاء وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهُمْ يعني بشكل صريح ادرس حال أسرة ما في هم كبير هم الأكل والشرب والسياحة والسرور والنوم المريح والحديث والخوض في فضائح الناس والفخر بما تملك وبما تعمل وبما تتمتع به في الحياة الدنيا قال هؤلاء إذا كان دينهم لعبا ولهوا ذرهم، لماذا؟ لأنه غرتهم الحياة الدنيا، معنى غرتهم وجدوها أكبر من حجمها، يعني لي صديق توفي رحمه الله، لما كان شاب كان يعمل موظف في محل تجاري في سوق الحميديه، في عنده كان دعابة بس خشمي. كان يكنس المحل ويجمع القمامة في علبة يلفها بورق ثمين يضع لها شريط ورده يضعها على طرف المحل ويتغافل عنها، يأتي انسان يأخذه ويسرع يلحقه بعد مئة متر بفك الشريط الأحمر والورده بعد مئة متر ثاني بفك الورق بعد مئة متر ثالث يفتح بلاقي قمامة المحل يلعن ويسب هذا المثل مع انه صارخ هو الدنيا. البدايات المال كل شيء. المراه كل شيء. بمنتصف الحياه شيء، لكن ليست كل شيء. على فراش الموت ليست في شيء الشيء ان تعرف الله. الشيء العمل الصالح. يا ليتني قدمت لحياتي لي فيومئذ لا يعذب عذابه احد. فلذلك ايها الاخوه هؤلاء الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا قال لي واحد قال لي نخسو بيت لانسان قال لي سته اشهر لم يعتمد على جهاز التسخين تمديده داخلي ام خارجي قال لي داخلي يخاف ان يكسر بعد عشرين سنه فيضطر الى تفسير البلاد والخارجي ليس أنيق. قال لي بقينا ستة اشهر دون ان يتخذ قرار. ثم اتخذ قرار ان يجعله داخليا فاذا فسد مدده خارجيا. تابعنا الأمر يعني الامل الحياة طويل جدا. والله احد اخواننا يعني توفي. فكنت على القبر فتحة القبر البلاطة التي توضع فوقها في فرق 10 سم. وضعوا احجار. ثم أهالوا التراب، يعني هي المصير مهما اعتنيت بالبيت وانتبهت للظروف الدقيقة وحاسبت الذي تعهد كسوة البيت على أخطاء بالميليمترات القبر 10 في فرق، وأحجار وضعت وأهيل التراب، إذا وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا، لذلك الله عز وجل قال: يا أيها الذين آمنوا لا تغرنكم الحياة الدنيا لا تراها في حجم أكبر من حجمها لا تراها كل شيء سيدنا علي قال طلقتك بالثلاث غري غيري يا دنيا إن هذه الدنيا دار التواء لا دار استواء. ومنزل ترح لا منزل فرح فمن عرفها لم يفرح لرخاء ولم يحزن لشقاء قد جعلها الله دار بلوى وجعل الآخرة دار عقبى فجعل بلاء الدنيا لعطاء الآخرة سببا، وجعل عطاء الآخرة من بلوى الدنيا عوضا، فيأخذ ليعطي ويبتلي ليجلي إذا دين الناس في أيام التخلف الديني لعب ولهو لأن الدنيا غرتهم، لكن الآية تقول: ولا يغرنكم بالله الغرور، من هو الغرور؟ الشيطان. تقول لك النبي يشفع لنا الله عز وجل يقول أفمن حقت عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار يا فاطمة بنت محمد يا عباس عم رسول الله أنقذانا نفسيكما من النار أنا لا أغني عنكما من الله شيئا لا يأتيني الناس بأعمالهم وتأتوني بأنسابكم من يبطئ به عمله لن يسرع به وذكر به القرآن يا محمد ذكر به أن تبسل أي أن تحرم نفس بما كسبت أن تحرم السعادة الأبدية أن تحرم الأبد أن تحرم جنة عرضها السماوات والأرض فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ذكر بالقران أن تبسل نفس بما كسبت أن تحرم هذا العطاء العظيم بسبب كتبها إختيارها للدنيا لأنها اتخذت دينها لعباً ولهواً وغرتها الحياة الدنيا ذكر به أن تبسل نفس بما كتبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع لا أحد يواليها ولا أحد يشفع لها وسوف تلقى عملها يعني انا اقول دائما هذه الكلمه اياك ان تصل في علاقتك مع الله الى طريق مسدود كيف انسان ارتكب جريمه وحكم عليه بالاعدام في محكمه الجنايات رفع الحكم الى محكمه النقض صدق ثم رفع الى القصر فصدق ثم كان يوم الاعدام ثم سيق هذا المجرم إلى المشنقة، الآن بحب يتجلد، بحب يبكي، بحب يضحك، بحب يهتم، بحب ما يهتم، الحكم قائم، نقول هذا المجرم وصل إلى طريق مسدود، فأنا أقول إياك أن تصل مع الله إلى طريق مسدود، أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع. وَإِنْ تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَا يُؤْخَذُ مِنْهَا لَوْ أَنَّ الدُّنْيَا بِأَكْمَلِهَا تَمْلِكُهَا وَافْتَذَيْتَ بِهَا لَا تُغْنِيْكَ عَنْ عَذَابِ اللَّهِ عَزَّا وَجَلْهِ وما الكرام بقية الآية وذكر به بالقرآن أن تُبْسَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون، ولا بد من عودة بهذه الآية في الدرس القادم إن شاء الله والحمد لله رب العالمين